Hermanos, regresen a sus asientos. Queremos juntos estudiar lo que Dios nos dice en su palabra. Quisiera terminar hoy la enseñanza de esta mañana. No logramos terminarla. Tenemos unos minutitos antes de pasar a la siguiente actividad que tenemos esta noche. Entonces, quisiera entonces por eso pasar a Deuteronomio capítulo 6. Queremos ver allí la última parte del de mensaje que esta mañana estuvimos estudiando. Les dije y seguimos viendo esta situación. Formar buenas relaciones con los hijos es la clave para poder ayudarles a ellos más adelante a protegerlos por nuestra autoridad. A ver cómo trato de explicar la diferencia. Como padres tenemos poder por el puesto que tenemos. Como padres tenemos poder. El puesto siempre da poder. Siempre es así. El buen uso que hacemos del puesto que tenemos nos da autoridad. El buen uso que hacemos del puesto que tenemos nos da autoridad. Si nosotros hacemos buen uso del puesto que tenemos y desarrollamos autoridad, es con la autoridad que protegemos a nuestros hijos, no es con el poder. Con el poder los protegemos cuando están pequeños, pero cuando están jóvenes, cuando llegan a los 16, 17, 18, 19, 20 años, y aún cuando ya están casados, es con nuestra autoridad. La autoridad es influencia, influencia. Si no influimos en ellos, no les podemos proteger. Por eso es importante una buena relación. Porque si acostumbramos a que, los hijos, a que nuestros hijos brinquen cuando decimos rana, eso será mientras ellos están pequeños. Pero va a llegar un día cuando ellos van a estar más grandes, más fuertes y van a conocer más, van a saber más que nosotros en muchas áreas. Y no importa cuántas veces digamos rana, no va a brincar. A menos que tengamos autoridad, influencia sobre ellos. A menos que tengamos influencia sobre ellos. El poder ya no nos va a servir allí. ¿Cómo entonces ayudamos para tener influencia sobre ellos? Siendo sabios en el uso del puesto que tenemos. Siendo sabios, saber ejercitarlo apropiadamente, no abusar de él. Pero sobre todas las cosas, caminar guiando a nuestros hijos y a la familia en la llenura, en el control del Espíritu Santo. Es la única manera. Si lo hacemos impulsados por la carne, nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestro egoísmo, nos preparamos para un vergonzoso despertamiento, desenlace, vergonzoso. Por eso es tan importante que tengamos esto en mente. En la mañana vimos varios aspectos 
que hoy queremos nomás ver y avanzar. El siguiente que nos quedamos fue el de el paraje, se lo mencioné brevemente, pero ahora quiero ampliarlo un poquito más porque usted tiene allí algo de notas. Note lo que dice, hablarás de ella, la repetirás, verso 7 de Deuteronomio 6. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que forma el paraje. El paraje es tu casa en el camino, al acostarte, cuando te levantes, con señales, con referencias en, en, la, en la mano, en los frontales, en tus ojos. Ahora, eso tiene tanto ahí que aprender, pero vamos a ir rapidito porque es todo lo que podemos hacer ahora. El paraje es, resulta en ese ambiente la convivencia. Note lo que dice tu casa andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Nos toca a nosotros desarrollar y preparar la convivencia. La convivencia. Convivencia es el hacer tiempo. Hacer tiempo para convivir con los hijos. Hacer tiempo para convivir con los hijos. Ajustemos nuestro horario con la familia en mente. Ajustemos nuestros horarios con la familia en mente. ¿Saben que hacemos ajustes en nuestros horarios cuando va a jugar el partido, el equipo favorito nuestro? No hay nada malo en eso. Si quiere ver a su equipo favorito, está bien, magnífico. Pero es más importante, y eso se debe hacer continuamente, hacer tiempo para convivir con los hijos. Ajustemos nuestros horarios con la familia en mente. La prioridad es la familia. La prioridad es la familia. Tengamos nuestras prioridades en el orden de Dios, en el orden correcto. Lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a decir. Muy importante que tengamos nuestras prioridades en el orden correcto. Allí en, el dedo de la, en los dedos de la mano uno puede mostrarlos. Primero es Dios. Primero que nada es Dios. Luego es nuestro cónyuge, luego son nuestros hijos, luego el trabajo y por último nosotros. No invertamos el orden, quedémonos allí. Siempre debe ser así, siempre. Marque cada uno de sus dedos, puede marcarle ahí si gusta, ahí ponerle el nombre de cada uno. Ese es Dios, este es mi esposa, estos son los hijos, este es el trabajo y este soy yo. Si invertimos el orden, hacemos todo al revés. Entonces, la prioridad es necesaria tenerla en mente. Pero es necesario, como tienen ahí en sus notas, hacer el ambiente para convivir. Hacer el ambiente. La convivencia tiene que ver con eso. Hacer ambiente para vivir. Lo primero es armonía entre cónyuges. Armonía entre cónyuges. Funcionar según el orden de Dios. Eso es todo. Armonía. Es imposible un ambiente de convivencia cuando los padres están discutiendo y peleando. ¿Qué ambiente es este? No hay ambiente. El ambiente tiene que ver con eso. El ambiente tiene que ver con el horario apropiado para los hijos, para los cónyuges. El horario apropiado. 
cada horario va a cambiar, cada, cada uno va a tener algo diferente en diferentes horarios, pero tenga en mente un, un horario apropiado, tanto que se combine, que convenga al cónyuge, también a los hijos. Los, por eso es tan importante que hagamos los compromisos siempre pensando en la familia, pensando en la familia, qué compromiso voy a hacer, cómo esto me va a distanciar de mi familia, qué voy a perder y qué voy a ganar. Todo esto es importante, esa es la convivencia, hacer un ambiente para convivir. ¿Por qué es importante esto? Porque en la convivencia nace la confianza. Recuerden esto, en la convivencia es donde nace la confianza. El niño desarrolla confianza al recibir de sus padres lo que necesita. ¿Y qué necesita él? Necesita ayuda espiritual, ayuda emocional, ayuda material. Este pasaje del apóstol Pablo, que no provee para su casa, es peor que un impío, no está hablando nada más de proveer techo, techo, comida y medicina. No, está hablando de mucho más de eso, mucho más de eso. Entonces, en la convivencia nace en la confianza. El hijo, los hijos van a, a, a tener confianza cuando reciban de sus padres lo que ellos necesitan. Las buenas relaciones se forman en las interacciones diarias. Recuerden eso, las buenas relaciones se forman en las interacciones diarias, no en las interacciones de una vez, una vez al mes, no, no, diario. Diariamente interaccionamos con nuestros hijos y debemos de hacerlo a propósito y con determinación. Interaccionar con ellos, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque de allí es donde nace exactamente de esas buenas relaciones. Eso es donde viene las buenas relaciones, se basan en confianza. Cuando uno pierde la confianza en alguien, ¿a poco puede tener una magnífica relación? Es imposible. La confianza es básica, es indispensable. Por eso, es cónyuges, no hagamos nada para que nuestras esposas o nuestros esposos pierdan la confianza en nosotros. No hagamos nada para minar la confianza de uno con el otro. No hagamos nada de eso. Hagamos todo lo posible para establecer confianza. El matrimonio, la fundación del matrimonio, en los edificios se llama cemento, en el matrimonio se llama confianza. Cuando los cónyuges pierden confianza uno con el otro, ese matrimonio está pronto a caer o a dejar de desarrollarse normalmente. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Cuando un patrón pierde la confianza en su trabajador, cuando el trabajador pierde la confianza en el patrón, es muy importante mantener esa relación Ahora, obviamente, en cuanto a los hijos se refiere, en cuanto a los hijos se refiere, los niños confían en nosotros. Eso es natural en ellos, es natural en ellos. Por eso las buenas relaciones se forman en las interacciones diarias. Las buenas relaciones se forman en las interacciones diarias. Por naturaleza, los niños nos aman. Y siempre quieren andar con nosotros. Por naturaleza, los hijos nos aman. Y siempre quieren andar con nosotros. 
no tenemos que hacer grandes cosas para crear buenas relaciones con nuestros hijos. Porque cuando nacen, aunque nacen, como ya dije en la mañana, pecadores separados de nosotros, pero socialmente conviven con nosotros. Por eso, seamos una fuente de apoyo para ellos desde, desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque queremos formar una buena relación con ellos, una magnífica relación con ellos. La convivencia es lo que, lo que hace que todo esto suceda. Padres, si ustedes no conviven con sus hijos, por eso, <coughs> otra vez el pastor Jeremy tuvo una actividad de juegos de mesa con sus pa los padres, los hijos. Hermanos, jueguen con sus hijos, juegos de mesa, checkers, tableros, ajedrez. Varones o mujeres, hay tantos juegos allí que uno puede jugarlos en el comedor de su casa o en el patio de su casa. A veces pensamos, vamos a hacer carne para que convivamos. Eso no, no es convivencia, eso no convive a nadie. No, la convivencia resulta en esa interacción, en platicar, en jugar. Yo creo que no han cambiado las niñas todavía. Les gusta cocinar. Quieren ver a su mamá cómo hace pancakes. ¿Y por qué no la llevas allá a la cocina? Le pones una, una, una sillita, un lugar allí, un, un, una plataformita especialmente, y le pones ahí la escuela de cocina. De la escuela de cocina. Aquí doy clase de cocina yo. Y enséñales a tus hijos, a tus hijas, cómo preparar platillos de diferente tipo. Esa es convivencia. Estás conviviendo con ella. Ella se va a sentir muy emocionada recordándote el resto de la vida que tú le enseñaste a hacer chilaquiles. <risa> que tú le enseñaste a hacer este plato y aquel otro. Y luego se lo va a enseñar al hijo, al hija de ella. Y le va a decir, tu abuelita me enseñó este plato. Cómo cocinar este plato. Y la nieta se la va a enseñar la, a la hija de ella, que es tu tataranieta. Tu tatarabuela me enseñó a tu abuela cómo cocinar este plato. Y tu abuela me enseñó a mí y yo te enseño a ti. Hermanos, no tenemos que hacer grandes cosas. No tenemos que gastar miles de dólares para convivir con nuestros hijos. Convivimos allí en casa. Convivimos allí, les he compartido esto, aunque no es un, mamá les digo lo que yo hice, lo que hicimos mi esposa y yo, no teníamos dinero, el suelo era bien pobre. Así es que lo que hacíamos era los viernes nomás irlo a los parques. Y en los parques hacíamos toda clase de juego. Si había río le hacía barco, hacíamos competencia de barcos. Si había por ir a la isla del Padre, nos íbamos a la isla del Padre, allá donde estaban los cerros de arena. Y allí pasaban horas y horas jugando. Pasábamos juntos competiendo de todo tipo, conviviendo. ¿Cuánto nos costaba? Muy poquito. 
hermanos, haga un esfuerzo por comunicarse con sus hijos, por convivir con ellos específicamente. Hagan específicamente. No es que, mire, ya salió. No, no, nunca va a salir. Y el diablo se va a encargar que no salga. Porque él no quiere que eso suceda. Ustedes tienen que hacerlo de, con premeditación, alevosía y ventaja. Ustedes tienen que hacerlo. Si no lo hacen ustedes, el diablo nunca va. Ahora, si Dios, Dios no va a mandar un ángel a decirle a ustedes, tiene que hacer esto y esto. No, usemos lo que Dios nos dice en su palabra. Estas cosas que yo te mando hoy, quiero que las enseñes a tus hijos en tu casa, andando en el camino, al acostarte, a levantarte. ¿Y cómo lo hago? Ahí te da el paraje. Hazlo ahora proveyendo convivencia. ¿Por qué? Porque es necesario hacer el ambiente para convivir. En la convivencia nace la confianza. Las buenas relaciones se forman en las interacciones diaria, diaria. Seamos una fuente de apoyo para ellos desde antes de nacer. De la convivencia viene la conveniencia, la conveniencia. Hermanos, la enseñanza sucede natural en momentos apropiados. La enseñanza sucede natural en momentos apropiados. Usted tiene que, recuerde hermano, recuerde esto. Nuestros hijos, les dije en la mañana, no nacen unidos a nosotros si somos salvos. Ellos nacen en otro reino. Ellos nacen en el reino de las tinieblas. Ahí nacen ellos. Ya estamos separados por el pecado. Ellos no son hijos de Dios. No nacen dispuestos a oír la voz de Dios. Nacen dispuestos a oír la voz del diablo. Nacen dispuestos a obedecer al diablo y no a Dios. Así nacen. Nosotros tenemos que trabajar enfocados en ese enfoque nada más. Tengo que sacar a mi hijo, a mi hija del camino ancho. Tengo que sacarlo de allí. Tengo que trabajar hasta que él salga del camino ancho. Hasta que pruebe a que haya una realidad, una, una experiencia realidad de haber nacido de nuevo. Hasta que haya esa experiencia, no descanse, no duerma, no se quede allí así como que bueno, un día, no, 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 no descanse de orar, llorar, ayunar, clamar a Dios. Hasta que tu hijo nazca otra vez. No te alegres tanto con el primer nacimiento, alegrémonos más con el segundo nacimiento. El segundo es el que nos va a mantener unidos hasta por la eternidad. El primero no, el primero nos va a separar. Él se va a casar o ella se va a ir a otro país, a otro estado, a otro lugar. Y cuando nos muramos nos separamos para siempre, si no son salvos. El segundo nacimiento es el más importante en la vida de él. Porque el segundo nacimiento nos une por toda la eternidad. El segundo nacimiento es el que nos lleva a esa experiencia de unirnos ahora en el mismo reino, en el mismo espíritu, en la misma palabra, la misma visión, los mismos planes. Hablamos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo reino. Mientras tanto, no hablamos el mismo idioma. La convivencia 
da resultado en la conveniencia. La enseñanza sucede natural en momentos apropiados. Aprovechemos la convivencia para crear conveniencia, para comunicarnos, para establecer una buena relación con ellos. En las pláticas, todo, mi hermanos, toda nuestra plática con nuestros hijos cuando están pequeños deben ser enfocados a sacarlo del camino ancho. Todas nuestras pláticas, toda nuestra manera de ser. Mano Olivia me cuenta que en su, constantemente cómo fue salva. Y dice que su mamá, cuando ella estaba pequeña, su mamá siempre oraba, Señor, salva a estas niñas, a sus hijas. Oraba con ella, Señor, salva a estas niñas, salva a estas niñas. Y un día al fin la, ella le preguntó a su mamá, mamá, ¿y de qué me va a salvar Dios? ¿Por qué le dices que salva a estas niñas? Y entonces su mamá le explicó, hija, es que tú no eres salva. Y le explicó el plan de salvación. Y entonces, así fue como ella se entregó al Señor. Su mamá la guió a los pies de Cristo. ¿Y cómo? Con una oración que hacía su mamá constantemente. Salva a estas niñas. Salva a estas niñas. Y eso despertó en ella la pregunta, ¿y de qué nos va a salvar? Y a Dios le dijo, ¿de qué? Hermanos, la convivencia, la enseñanza sucede al estimular su creatividad. Ahí lo tienen. La enseñanza sucede al estimular su creatividad. La enseñanza produce en los hijos admiración, respeto, dependencia de sus padres. Le producimos seguridad. La enseñanza, cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de enseñanza. Pero de nuevo, el primer enseñanza es la palabra de Dios. Entonces, la primera es esa, enseñarles la palabra de Dios. Y de esa enseñanza, igual todo lo demás, carpintería, pintura, mecánica, eh, cocina, lo que quiera, pero de esa enseñanza... La enseñanza sucede al estimular su creatividad. La enseñanza produce en los hijos respeto, dependencia de sus padres, admiración a los padres. Le producimos seguridad. Y no tenemos que predicarles para enseñarles. No tenemos que platicar con ellos. Y en la plática, siempre tener la palabra de Dios. Si sí, el deporte, si tenemos hijos que les guste el deporte, lo cual es raro ahora, pero es posible. ¿Qué les gusta? Hable de eso con ellos. Pero siempre póngales allí la palabra, la palabra, la palabra. Ese es el paraje que tenemos. Hermanos, como padres, no podemos crear buenas relaciones sin hacer nada. Decir, así pues, así ellos van a se van a pegar conmigo, no, se van a ir despegando de nosotros si no hacemos nuestra parte. Por eso toda buena relación conlleva trabajo. Toda buena relación conlleva trabajo. Seamos disciplinados, tengamos nuestras prioridades en el orden correcto. Lo más temprano que empezamos a establecer buena relación, lo mejor que va a ser. Por eso, hermanos, luchemos. Si tus hijos ya están grandes, como quieras, un esfuerzo de hacer algo con ellos para ver cuánto puedes establecer una buena relación con ellos. Si hacemos estas tres cosas que vimos esta mañana, tomamos en cuenta todo esto, creo que podremos, con ayuda de Dios, establecer 
una buena relación. Hay más, pero es todo lo que puedo darles ahora. Vamos a orar y terminamos. Padre, en esta noche le damos gracias, alabamos su nombre, bendecimos su nombre y le damos a usted toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, tú eres el Señor nuestro. Ayúdanos a traer a nuestros hijos, guiándoles para que ellos por sí solo descubran, experimenten que honrarte a ti es lo mejor que hay. Que ellos experimenten, descubran y se convenzan por sí solos, oyendo la voz del Espíritu Santo, usando tu palabra. Ellos lleguen a ese convencimiento, a esa seguridad y entonces decidan honrarte y vivir para oh, gloria suya. Te damos gracias y pedimos, Señor, su ayuda en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Oro al Señor, hermanos, que de algo esto sirva en su desarrollo como padres.